0: Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: À la une, après les révélations RTL sur ce meurtre à côté de Grenoble, résolu 36 ans après les faits, une question reste en suspens. L'homme qui a avoué est-il un tueur en série
1: C'est la conviction d'un policier qui a travaillé sur le dossier. Au moins deux affaires de meurtre et de disparition dans le même secteur restent mystérieuses. À la une également aujourd'hui, vendredi 13, fête nationale des superstitieux. Deux fois plus de candidats, vous le disiez, au, au loto, comme à chaque fois avec, il faut dire, la un jackpot de 13 millions d'euros aujourd'hui. Dans ce journal, vous entendrez comment le concours de commissaire de police pourrait être tout bonnement annulé. Scandale dans la police nationale, c'est le président du jury lui-même qui est soupçonné d'avoir triché. Et puis un homme nous fait rêver ce matin, c'est vous, Étienne Baudu. Nos auditeurs passent la matinée avec vous à Marseille, du côté de Marseille, dans les Calanques, site merveilleux, surtout à cette heure-là, mais que la ville veut mieux protéger, Étienne
2: oui, c'est ça. Et pour l'instant, je me trouve dans la calanque de Sormiou, un écrin euh, entre ciel et mer, un écrin mmh. vert, euh, bleu et, et, et blanc. Et je suis euh, avec un cabanonnier, mmh. avec Eric Paoli, euh, cabanonnier qui, ici, dans la calanque de Sormiou, n'a ni eau courante, ni électricité, nous le dira. Il y a un esprit cabanonnier, ici.
1: On vous retrouve dans quelques minutes, la visite de ce site merveilleux qu'on entend mieux protéger désormais. À 7h15, la politique avec vous, Olivier Bost. Emmanuel Macron l'a dit, mandat nouveau, président nouveau, peuple nouveau, et eh ben toujours pas de de nouveaux premiers ministres. Nos analyses dès la fin du journal
3: RTL Matin. Cette
1: RTL qui vous révélait l'information donc dès mercredi soir. 36 ans après la disparition à côté de Grenoble de Marie-Thérèse Bonfanti, jeune mère de famille de 25 ans, un suspect a donc avoué le meurtre. Mais l'enquête va se poursuivre. Pourrait-il s'agir d'un tueur en série La justice devrait se pencher sur, sur la question. Serge Payot. Alors
4: qu'il n'a que 14 ans, Yves Chatin agresse déjà une jeune femme à vélo. À 20 ans, il se livre à une tentative d'étranglement sur une automobiliste, un an seulement avant le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti à Pontchara, Pour Sylvana, sœur de la victime, Yves Chatin aurait dû être arrêté bien avant.
5: Il avait déjà pas mal d'antécédents. Ah Je arrêté. ne comprends pas que la justice ne s'y ait pas intéressée plus profondément. Il était violent avec plusieurs femmes. Il avait pas mal de pulsions, cet homme-là.
4: Pour vous, c'était un homme dangereux Ah oui. En 1985, Marie-Ange Biou, 19 ans, a disparu en faisant du stop à la sortie de Pontchara. En 1981, Liliane Chevènement, une secrétaire de 41 ans, est retrouvée étranglée dans la même ville. Philippe Folleté, ancien commissaire de police et membre d'une association de recherche des personnes disparues, a travaillé sur le dossier Bonfanti et Yves Chatin. Le travail d'enquête que nous avons mené nous convainc d'un nombre d'affaires bien supérieur. Vous pensez que Yves Chatin peut être euh, un tueur en série J'en suis convaincu. La justice devrait donc réexaminer tous ces dossiers.
1: Merci Serge Pueillot. Ce meurtrier présumé aurait-il pu être stoppé La question vient alourdir la peine de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti. Vous avez pu recueillir, Serge, en exclusivité pour RTL, le témoignage de la fille de la victime, Erika, qui avait 4 ans au moment de la disparition de sa mère.
5: J'avais 4 ans et demi. En fait, c'est un monde qui s'écroule, quoi. On comprend que ben, maman, elle ne rentre pas tout de suite, qu'on la cherche, qu'il y a quelque chose voilà, de grave, mais ben, à 4 ans et demi, on comprend quand même assez vite, on grandit vite du coup. Oui, c'était pas facile. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire à, au bout de 36 ans de dire ça. Est-ce qu'il a voulu se soulager de quoi que ce soit Peut-être, mais euh, c'est son problème. Vers, euh, vers 30 ans, j'ai repris tout le dossier, j'ai relu, et effectivement. Euh, j'ai adhéré euh, au, re, au même ressenti que la famille.
4: Qu'est-ce que vous attendez maintenant Qu'on retrouve d'abord le, le corps de votre maman
5: Oui, bah oui. Parce que, ouais, j'aimerais qu'elle qu revienne. Qu'on l'a, qu'elle qu soit avec nous, quoi. C'est mieux que de la savoir euh, quelque part dans la nature. Euh, enfin, voilà, quoi, c'est c'est les animaux qu'on qu'on qu laisse comme ça.
1: Document RTL, la douleur de la fille de Marie-Thérèse Bonfanti au micro de Serge Peillot. Alors pourquoi le suspect a-t-il avoué 36 ans après les faits Comment vont se poursuivre maintenant les, les enquêtes À 8h20, le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, sera votre invité Yves Calvi avec le gendarme directeur de la section de recherche Lionel James. Avant cela, ne ratez pas dans 10 minutes l'enquête RTL sur le prix de la baguette de pain qui augmente. Avec nos correspondants, nous avons appelé 30 boulangeries partout dans le pays. La moitié d'entre elles a déjà augmenté la baguette de 5 à 10 centimes d'euros à cause de la flambée des prix du beurre, de la levure ou encore du lait. Ils ne pouvaient plus faire face, vous l'entendrez. On va parler de ceux qui n'ont plus à soucier de prix du pain maintenant. Exactement, hein. ceux qui gagnent au loto. Mmh. C'est un vendredi 13 aujourd'hui, jour magique pour les superstitieux. Il y a en plus, je vous le disais, un jackpot de 13 millions d'euros aujourd'hui. Il y aura donc foule très probablement dans les bureaux de tabac selon Cédric Berton, directeur marketing à la Française des Jeux.
0: Le vendredi 13 mobilise effectivement plus de joueurs que la normale. Euh, on est en général sur un doublement à peu près euh, du nombre de joueurs. Du coup, les, les vendredis 13, on est plutôt autour de 4 millions. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup de joueurs occasionnels, qu'on voit euh, assez peu finalement en point de vente, euh, qui s'y rendent ce jour-là euh, bah, du fait euh, voilà, de cette superstition ou du fait de l'entourage qui va jouer et dont il les accompagne, etc. On ne voit pas habituellement dans, dans
5: ces points de vente. Est-ce qu'on a beaucoup de chances de gagner ce jour-là
0: alors, au loto, on a une chance sur 19 millions de gagner. Et à l'euro million, c'est nettement moins, puisque c'est une chance sur 139 millions. Quand on gagne, on est chanceux et on apprécie à la hauteur de la, de la chance qu'on a pu avoir.
1: Voilà, Cédric Breton, directeur marketing à la Française des Jeux. Alors, il n'y a pas de raison, il répondait à Aurélia Valery. va une mais Il n'y a pas de raison, on va voilà. tenter le coup aussi, même si on a une très faible chance. <rire> Je vous ai amené une grille, Yves oui. Calvi. Vous avez la mission de la remplir tout au long de la matinale. Parfait. Avec qui vous voulez, vous demandez à Olivier Bost, à Louis Baudin, les, leurs chiffres fêtifs mais à tout seigneur, tout honneur, je vous demande votre chiffre à vous et je l'inscris sur cette grille avant de vous la donner. Le 11. Le 11. Hop, c'est coché pour vous. 11, je vous donne la grille. Merci beaucoup. Et vous vous occupez du reste. On aura le temps de voir ce qu'on fait si on gagne. Rendez-vous d'ailleurs pour ça, pour donner des oui. idées à, à 8 heures. On a pu interroger, c'est très rare, hein, une, une gagnante du loto qui s'appelle Nathalie. Elle a gagné l'année dernière 2 millions d'euros. Euh, elle ne l'a dit qu'à son mari oui. et à sa fille. Sinon, secret défense absolue, elle nous racontera ce qu'elle fait de ces 2 millions d'euros. Les vacances ont été un peu plus belles que d'habitude ah. avec notamment un, un cuisinier privé, je vous en dis pas plus ah oui on l'entendra en longueur à 8h ça
0: commence à me faire envie <rire> à moins d'un de, mois des législatives, Jean-Luc Mélenchon l'a officialisé, il ne sera donc pas candidat
1: oui, il ne remplit pas dans les bouches du Rhône c'est son bras droit, Manuel Bompard qui prend le relais le leader de la France Insoumise qui vise la victoire et le poste de Premier Ministre et il a voulu répondre tout de même hier à Marseille à l'une des critiques qui lui est faite, celle de vouloir remettre en cause le respect des traités européens
4: la désobéissance aux traités mais arrêtez d'avoir peur, Monsieur Macron, vous ne les respectez pas vous-même. Les 3%, vous ne l'avez pas respectés. Les limites de la dette, vous l'avez aggravé de 500 milliards, vous ne l'avez pas respecté. Peut-être que vous ne pouviez pas faire autrement. Ou peut-être que vous ne saviez pas faire autrement. Mais en attendant, ne venez pas dire que les traités, il faut les respecter. Ah, ben, bien sûr qu'il faut les respecter, c'est la loi. Mais quand ils sont inapplicables, on ne les applique pas. Et vous-même, vous avez pris conscience du fait que 3% de déficit, c'est pas possible. Donc vous ne l'avez pas fait. Et bien nous non plus, on ne le fera pas. Et ça s'appellera désobéir.
1: Voilà Jean-Luc Mélenchon au micro de Marie-Bénédicte Allaire. Éric Zemmour, lui en revanche, y va pour son mouvement Reconquête. Il est candidat dans le VAR, dans la circonscription de Saint-Tropez, <rire> où il a signé l'un de ses meilleurs scores, 14,7%. Derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ça vous fait sourire Oui, je pense qu'il a pris une bonne circonscription.
0: Dans un instant, scandale au sein de la police nationale. Le concours des commissaires pourrait être annulé cette année pour tricherie. Même le président du jury serait concerné. Euh, on va vous expliquer tout ça le matin. 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois avec cette affaire hallucinante. Le concours cette année
1: des commissaires de police pourrait être annulé. En tout cas, une enquête est ouverte après l'examen du 6 mai. soupçon de tricherie de la part du président du jury lui-même. Le scandale fait grand bruit au sein de la police nationale, Alice Moreno.
6: Oui, quelle honte pour la police nationale, nous glisse une source proche du dossier. La tricherie a été révélée presque par hasard. Le téléphone de la candidate au concours était placé sur écoute dans le cadre d'une enquête sur une toute autre affaire. C'est ainsi que les enquêtes serait tombé sur une discussion entre cette candidate et le président du jury du concours. Il lui aurait donné des informations sur les épreuves écrites. Elle se serait vantée de les avoir brillamment réussies. Le président du jury, c'est Frédéric Dupuche, un haut fonctionnaire à la Direction Générale de la Police Nationale. La candidate, elle, est commandante, également en poste à la DGPN. Mardi dernier, tous deux ont été suspendus de leur fonction. Leur domicile et les locaux de la Direction Générale de la Police ont été perquisitionnés. Quant aux 130 candidats du concours, ils pourraient bien repasser l'intégralité des épreuves elle pourrait être replanifiée en juin prochain.
1: Merci beaucoup Alice Moreno. En Ukraine, en bref, la tension monte autour des questions énergétiques. L'Allemagne, l'un des principaux clients européens du gaz russe, a vu ses livraisons acheminées via l'Ukraine baisser de quelque 40% en deux jours, selon les opérateurs. On va partir du côté de Marseille
0: maintenant, dans cet endroit magique des calanques où nous passons notre matinée.
1: Oui, l'immense plaisir d'y passer la matinée avec Étienne Baudu, en fil rouge depuis 5h ce matin. Vous nous le disiez en titre, vous êtes arrivé au fond de la calanque de Sormir ça doit être là. La... l'heure parfaite là au lever du jour
2: Étienne ah, ah, l'heure parfaite parce qu'en plus il n'y a personne euh, je suis sous une tonnelle mais je vois là derrière il y a en toile de fond les les, les falaises blanches de calcaire les arbres qui euh, s'accrochent aux, aux pentes derrière moi il y a aussi la mer et, et, et la sable la, 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 la plage de, de sable fin et je suis avec euh, Eric Paoli Eric Paoli est un cabanonnier depuis des générations ici dans le dans, à, à Sormiou il est aussi ça c'est une petite parenthèse mais c'est aussi le capitaine du fer sur le vieux port. Oh, ça, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Euh, et il est donc cabanonnier et il a un grand cabanon, 48 mètres carrés, vous vous rendez compte, et c'est un des ah, plus oui. grands cabanons, euh, euh, Eric. Et en même temps, voilà, pas d'eau euh, courante ici et pas d'électricité. Comment on vit euh, dans, dans, dans un cabanon comme à ça À l'ancienne.
3: Mais on vit... On vit euh... À faire des économies toute la journée puisque comme vous le disiez on fait on récupère l'eau euh, par les toits pour faire pour remplir les citernes toute l'année euh, donc on, on fait très attention parce qu'après on rentre dans la période euh, de la saison été ça veut dire que plus une goutte d'eau et justement euh, maintenant il, est, il, est mis, il a été mis en place des, des livraisons d'eau mètre cube pour pouvoir survivre et vivre dans la Calanco. Et en même temps, on vit bien, il y a un esprit cabanonnier. Hein. Vous êtes combien, 130 ici Il y a 130 cabanons, mais en fait, il y a, il y a 8 familles qui vivent à l'année. Euh, où on est très solidaires parce que justement, euh, on est complètement indépendant de, la, de, de, de Marseille, donc c'est pour ça qu'on se soutient régulièrement et cet esprit cabanonnier qui, qui nous a été inculqué. Voilà, et donc euh, ici, hein, dans les cabanons,
2: on est avant l'heure, hein, on économise l'eau euh, en période de sécheresse hein, actuellement, bah, eux ils savent faire ici.
1: Merci beaucoup Étienne Baudu, euh, dans cet endroit magique donc les Calanques à côté de Marseille, endroit qu'il faut protéger, la ville essaye de la préserver du tourisme de masse, notamment en essayant de limiter précisément la fréquentation. On en parlera dans le détail tout à l'heure, toujours avec Tienne Baudu dans le journal de 8h. Voilà,
0: vous avez découvert avec nous l'esprit cabanonnier. Les courses, elles ont lieu à Vincennes.
1: Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 15, le 11, le 8, l'AS, le 14 et le 5. La dernière minute, c'est le 15, 55 Bond. Et le